0: Coronavírus pressiona estados. Com números altos e poucos leitos, prefeitos e governadores aumentam restrições. A Anvisa recebe pedido do Butantan para testar soro contra Covid-19 em humanos. No Brasília, PEC emergencial segue agora para a Câmara. E ainda, Brasil é o país com maior porcentagem de vítimas de golpes financeiros na internet. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá na nossa página no Facebook. O Senado aprovou em segundo turno a PEC emergencial nesta quinta-feira. A proposta prevê protocolos de contenção de despesas públicas e uma série de medidas que podem ser adotadas em caso de descumprimento do teto de gastos. O texto também viabiliza a retomada do auxílio emergencial. A proposta aprovada não detalha valores, duração ou condições para o um novo auxílio.
1: Aquilo que nós nos comprometemos desde o início da nossa gestão como presidente do Senado de pautar a PEC emergencial e aprová-la como uma condição de um protocolo fiscal necessário para o auxílio emergencial foi cumprida pelo Senado, agora a PEC se dirige à Câmara dos Deputados para a sua apreciação. Dá
2: sim uma compreensão majoritária da casa da necessidade de discutir amplamente, e votar o mérito e permitir também, lógico, que seja implementado ainda no mês
0: de março o auxílio emergencial. Olha só, como forma de protesto, um posto de combustíveis de Minas Gerais passou a vender o litro da gasolina por R$ 3,50. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros do Estado, esse seria o preço justo do produto, que já teve cinco altas só neste ano.
3: Uma fila de motos se formou de um lado e de outro uma de carros. Uma espera válida para conseguir abastecer pagando R$ 3,50 pelo litro da gasolina.
4: Eu acho que o preço que está aí hoje, R$ 3,50 seria o mais viável para todos os motoristas.
3: A ação combustível a preço justo aconteceu neste posto do bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. A campanha, em tom de protesto, tem como objetivo mostrar que basta uma mudança política nos preços da Petrobras para o consumidor
5: pagar bem menos. A gente quer debater com a sociedade que é possível vender o combustível, gasolina, diesel gás gaso de cozinha, a preços mais justos para a população. Só nesse ano a gasolina subiu mais que 40%, o diesel mais que 34%. Porque está acompanhando o dólar e o barril de petróleo internacional, que hoje está em torno de 60 dólares. Mas o barril de petróleo produzido no Brasil pela Petrobras custa 13 dólares. Então, tem como garantir lucro para a empresa e garantir a função social. Esses 3,50 da gasolina é calculado a partir disso. Saúde financeira para a empresa, lucro, mas também respeitando a população brasileira, que ainda é a maior acionista da Petrobras. A
3: ação começou às 10 horas da manhã, mas bem antes disso, às 2 da madrugada, já havia gente na fila. Os 200 primeiros motoristas de aplicativo e os 200 motociclistas que trabalham com entrega Vão poder abastecer o veículo com esse preço diferenciado. Cada moto pode colocar 10 litros e os carros 20.
0: Vamos falar de coronavírus agora, porque o Instituto Butantan pediu autorização para testar o uso clínico do soro contra a Covid-19. Nós vamos a Brasília com o repórter Alessandro Saturno, que tem mais informações. Boa noite, Alessandro.
6: Os documentos apresentados pelo Instituto Butantan já estão em análise pela área técnica da Anvisa. No entanto, ainda não foi enviado o dossiê de ensaio clínico, que é o principal... E obrigatório documento para avaliação do pedido de pesquisa clínica de medicamentos em seres humanos. Segundo o Instituto Butantan, cerca de 3 mil frascos do soro eles já estão disponíveis para o início dos testes em seres humanos. Os pesquisadores afirmaram que já concluíram os testes em ratos que foram infectados com o vírus vivo. E foi constatado que com o uso do soro houve uma diminuição da carga viral e também uma diminuição da infecção.
0: Olha, ainda sobre o Butantan, o novo lote de insumos para a produção da Coronavac chegou hoje aqui à capital paulista. O Instituto Butantan pretende produzir 14 milhões de doses com essa matéria-prima. Nós convidamos a Cintia Lute, diretora de projetos estratégicos do Instituto Butantan, para saber se a chegada desses insumos vai mudar o calendário de entrega. Cintia, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Com essa chegada desses insumos, é possível adiantar o? O calendário, quando essas 14 milhões de doses que serão produzidas aí no Instituto estarão para é, ser usadas para a população?
3: Boa noite, Geraldo.
7: Boa noite, Gustavo. Obrigada pelo convite. Então, hoje chegaram essas 8 mil, na verdade 8.250 litros de insumo. A gente produz aproximadamente 14 milhões e, na verdade, com isso, a gente consegue aumentar a entrega do mês de março de 18 milhões para 22 milhões, quase 4 milhões a mais. Então, a partir de agora, a nossa fábrica ela não vai parar mais, já com os insumos que chegaram em fevereiro, esse agora de março, e a gente prevê mais um para o final de março, essa é a mensagem mais importante. Quem tomou a primeira dose pode ficar tranquilo que tem a segunda dose e a gente vai cumprir com 46 milhões e depois com
6: mais 54. Cintia, tem circulado aí na internet de um calendário para vacinação de pessoas que estão com 76, 75, 74. E a impressão que eu tenho é que essa notícia que está circulando por aí, ela, é, ela não é correta, não é exata. É isso mesmo? Qual é o calendário que as pessoas devem deve acompanhar?
7: É, bom, eu acho que isso faz parte da ansiedade, né? As pessoas, talvez, elas queiram que isso aconteça mais rápido, a chegada do insumo é, incentiva esse tipo de notícia, mas é, é muito importante as pessoas que estão em São Paulo, por exemplo, seguirem a vigilância epidemiológica de São Paulo. Então, tem aquele um aplicativo chamado Vace Vida, e ali tem todas as informações, e no site do Vace Vida também tem as informações. Isso está tudo muito dinâmico, porque... É, no caso do estado de São Paulo, mas todos os outros estados a gente vê da mesma forma, tem um compromisso maior com a vacinação do que com a burocracia. Então, se tem uma previsão, por exemplo, de cinco dias para vacinar uma certa faixa etária e isso termina antes, todos os estados estão avançando para a próxima faixa etária. Eu não sei exatamente qual é esse calendário ao qual você se refere, mas é, ontem, já, aqui em São Paulo, já baixou a faixa etária e a gente acredita que isso vai é, mudar rapidamente, que a garantia das vacinas é mais, uma, é, é mais um incentivo para que todas as vigilâncias epidemiológicas de todos os estados distribuam essa vacina mais rapidamente.
0: Sim, Há pouco a gente viu o Alessandro Saturno falando justamente do soro, é, que é baseado lá, com, né, feito através dos anticorpos do cavalo. A gente já falou bastante aqui sobre esse soro no jornal da Record News. O que, que a senhora poderia falar mais sobre esse soro que é feito aí por vocês no Instituto Butantan que entra agora é, com o um pedido lá na Anvisa para o teste em humanos?
7: Bom, esse soro, a gente tem muita expectativa quanto a esse soro. Primeiro porque o Butantan faz soro faz 120 anos. O soro, antes de tudo, é um produto que a gente conhece, a gente sabe fazer muito bem, ele é muito seguro e tem resultados no que a gente chama de modelo animal, que é esse pré-clínico em animais, os resultados foram muito, muito bons. O soro, para as pessoas lembrarem, né? a vacina a gente toma antes, o soro a gente toma depois. É quase que uma vacina imediata. Então, uma pessoa que já foi picada por uma cobra, ela toma o soro. Uma pessoa que pode ter tido contato com o tétano, toma soro. Então, o soro ele é uma esperança da gente reduzir o número de pessoas nos hospitais. Isso é muito, muito bom e pode mudar o rumo da, do impacto da epidemia no sistema público. Então, esse soro, ele é muito parecido com todos os outros que a gente tem. É, a gente coloca, ou seja o um cavalo, o cavalo ele produz o anticorpo e a gente pega esse anticorpo purificado, formulado na fábrica do Butantan em condições é, de boas práticas de fabricação igual, igual qualquer vacina. Para vocês terem uma ideia, a gente fornece 500 mil doses por ano para o Brasil. Hoje, o Butantan é o único fornecedor de todos os soros. Então, a gente está muito animado com isso. É, além do mais, é um produto que já está sendo utilizado na Argentina, na Costa Rica, no México, que são países com tradição em soro, com os quais a gente conversa muito sobre o desenvolvimento de novos soros. Então a gente tem conversado muito com a Anvisa de como nesse momento pandêmico a gente consegue fazer esse estudo rapidamente, é, tendo em vista que esse produto é, antes de qualquer coisa, seguro, é muito seguro. Para vocês terem uma ideia, se alguém tomar uma dose de um soro para serpente, um antifísico, ou seja, um anticorpo, para combater um certo veneno, isso não vai fazer mal. Então, antes de qualquer coisa, é seguro. A gente vai ver agora o estudo clínico o quão eficaz ele
0: é. Vamos torcer. Cíntia, uma explicação aqui. Então, quer dizer
6: que o soro não é uma vacina. O soro é um remédio, como você acabou de comparar agora com a picada de cobra. A pessoa toma uma picada de cobra e depois ela vai lá e toma o soro. Não é isso? Que também vem Eu aí sabe. do cavalo, como a gente A vacina, sabe, a gente previne... É a mesma coisa ou não?
7: Então a vacina a gente toma antes, melhor, É né, toma antes de pegar a doença. O soro é após pegar a doença. O soro ele é uma terapia. Então é, quando a pessoa já está acometida, já está com o vírus dentro dela, o soro a gente está colocando já o anticorpo. A vacina quando a gente toma a gente forma anticorpos e quando tiver contato com a, com a doença esse anticorpo vai reagir. No caso do soro, a pessoa tá com a doença e a gente está colocando diretamente um anticorpo que combate aquela doença. A gente está ajudando o corpo, ele não vai precisar formar o seu próprio anticorpo, por assim dizer.
0: Cíntia, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre a chegada desses novos insumos e também sobre o soro que teve o pedido, então, enviado para a Anvisa. Um forte abraço, Cíntia, até uma próxima.
7: Obrigada, um abraço aos dois.
0: Bom, a Organização Mundial de Saúde afirmou que o número de casos da Covid-19 aumentou lá na Europa, mas em Portugal o número de casos despencou. A gente vai explicar o motivo daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar de contratos de aluguel que tiveram correção pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Trazer uma preocupação a mais para os inquilinos. Você que é inquilino sabe muito bem. Mas o Eroto, o que está aqui com a gente, vai contar o que de fato está valendo na hora de aumentar o aluguel, porque tem muita gente que perdeu renda, né, Eroto? Se aplicar o IGPM, a coisa complica.
6: Complica realmente, você falou muito bem, complica realmente. Agora, sabe um detalhe interessante, Gustavo? É o seguinte. Muitas vezes você coloca determinadas regras para a economia e muitas vezes a economia derruba essa regra que você colocou. O caso do IGPM é um deles. Por que razão? Porque, logicamente, quando você vai fazer um contrato de aluguel, ele está indexado no IGPM e na hora de corrigir, ele corrige nos últimos dois meses. Então, vamos lá, o contrato de aluguel está aí, ó, e no índice geral de preço ao mercado, que isso é 99% dos contratos estão aí. Tudo bem. Agora, vamos começar com um exemplo do pessoal que teve aumento em, no mês de, de, de janeiro. Olha só, os é, 12 meses resultou num aumento de 25,7%. Agora, eu pergunto o seguinte, quem foi que teve aumento de salário no ano passado de 25,7% para poder pagar o aluguel? Ou um pequeno restaurante, ou um pequeno barco, o cara não consegue pagar isso. Então, o que ele fez? Ele foi lá e conversou com o dono do imóvel. Agora vamos ver o que é que a FIP, que é a fundação aqui da USP, o que, que ela, ela conseguiu apurar. Ela apurou o seguinte, ninguém, quer dizer, a maior parte não pagou isso, foram renegociar. Olha quanto subiu, 2,7%. 2,7%, Gustavo, é menor do que a inflação do ano passado, que foi mais ou menos 4,5%, 4,3%. Então o que aconteceu? Houve uma pressão muito grande e as pessoas, ao invés de pagar 27, conseguiram reduzir para 2,7%. Porque se o cara perde o imóvel, fica desalugado, pode ser invadido, pode ser quebrado e o cara perde dinheiro. Agora tem uma sugestão aqui que é o seguinte. Por que, que nos contrata aqui para frente, em vez de colocar o IGPM, a gente não coloca o índice de preço do consumidor amplo, que é o chamado IPCA? Por quê? Porque ele mede a inflação. Então eu vou pegar o mesmo mês de janeiro que eu falei agora há um pouquinho, lá deu 27%. Aqui deu 4,3% de é a inflação. Então a inflação é suportável. O cidadão que tem o imóvel não perde dinheiro e a pessoa que alugou o imóvel consegue pagar. Então fica uma sugestão de trocar o indexador do IGPM, que é feroz pelo IPCA, que eu acho que é mais condizente com a situação pela qual nós estamos vivendo no país agora.
0: Boa, Heróto, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros temas. Agora a gente vai até o Pará, porque o governo de lá vai multar, exatamente, multar quem desrespeitar o toque de recolher que começou a vigorar nesta semana. O repórter Danilo Alves tem os detalhes.
5: Boa noite, Gustavo. A partir desta sexta-feira, quem descumprir o toque de recolher entre as 10 horas da noite e 5 da manhã poderá ser multado em 150 reais. Esse valor pode chegar a 50 mil reais se o infrator for pessoa jurídica. As medidas anunciadas na última quarta-feira também restringem o funcionamento de bares e restaurantes até as 18 horas. Assim como a venda de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos a partir deste horário. As medidas e estratégias feitas pelo governo foram adotadas porque houve nos últimos dias o crescimento no número de taxa de ocupação das UTIs na região metropolitana de Belém e interior do estado. Vale lembrar que o decreto está em vigor até o dia 10 de março, mas poderá ser prorrogado caso os números não diminuam. Danilo Alves para Record News.
0: Agora vamos até o Ceará, que decidiu adotar medidas rígidas de isolamento social para tentar conter o avanço do coronavírus no Estado. Apenas serviços essenciais poderão funcionar até o dia 18 de março. O repórter Carlos Henrique Costa traz os detalhes.
4: Após o Brasil registrar um recorde no número de mortes desde o início da pandemia, o governo do Estado do Ceará decreta lockdown até o dia 18 de março. A expectativa é que nesses 14 dias, apenas as atividades consideradas essenciais permaneçam em funcionamento na capital cearense. Os postos de vacinação para os idosos e profissionais da saúde permanecem, desde que as pessoas que forem imunizadas... Portem o comprovante de agendamento ao sair de suas casas. As atividades essenciais, como postos de saúde, supermercados e também postos de combustíveis, permanecem em funcionamento. No caso dos postos de combustíveis, as lojas de conveniência podem funcionar desde que não haja consumo no local. Os templos religiosos também estarão abertos Desde que não realizem celebrações coletivas, a orientação é que essas celebrações aconteçam de forma online. Os atendimentos individuais, como aconselhamentos e também as confissões, estão autorizadas a funcionar. A expectativa é que o novo decreto dure até o dia 18 de março e que a partir daí um novo planejamento e uma nova análise seja feita pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. Carlos Henrique Costa para a Record News.
0: Já a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou novas medidas restritivas também para tentar conter o avanço da pandemia. Quem tem os detalhes agora é o repórter Rael Policarpo.
8: Olá, Gustavo. As medidas começam amanhã e valem até o dia 11 de outubro. A circulação pela cidade está liberada, mas a permanência nas ruas está proibida das 11 da noite às 5 da manhã. Na praia, estará proibido qualquer tipo de comércio, como quiosques e ambulantes. Bares e restaurantes também terão que se adequar às novas medidas. O funcionamento será apenas até às 5 da tarde, com somente 40% da capacidade. A multa para quem for flagrado em aglomerações ou sem máscaras aumentou passou de R$ 112,42 para R$ 542,48. O objetivo das restrições é diminuir o número de internações por Covid-19 nos hospitais públicos da capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos na cidade é de 93%.
0: Do Rio de Janeiro, Rael Policarpo para a Record News. E olha, a Organização Mundial de Saúde afirmou que o número de casos da Covid-19... Aumentou na Europa Segundo a OMS, o aumento foi de 9% na última semana Interrompendo uma série de seis semanas consecutivas de queda Pouco mais de um milhão de casos foram confirmados nos 53 países monitorados A entidade acredita que a vacinação está sim dando resultado Mas precisa ser acelerada Na Itália, o Ministério da Saúde decidiu vacinar com apenas uma dose Pessoas que foram infectadas nos últimos seis meses A intenção do governo é economizar doses Hoje, a Comissão Europeia e a Itália bloquearam o carregamento de vacina que tinha como destino a Austrália. A AstraZeneca não teria respeitado compromissos contratuais com a União Europeia. Ainda na Europa, por outro lado, o número de contaminações pelo coronavírus despencou lá em Portugal. Olha que notícia boa. Depois de reforçar justamente o programa de vacinação e ampliar medidas de confinamento da população, o país se afastou do colapso na saúde. Portugal, que chegou a ser considerado um dos melhores exemplos de combate à pandemia na Europa, viu a Covid-19 sair do controle em janeiro. Agora, as taxas de contágio são as mais baixas do continente. Mesmo com a boa notícia, especialistas e o próprio governo consideram que os resultados ainda requerem atenção. Cientistas brasileiros comprovaram pela primeira vez a infecção simultânea por duas variantes do novo coronavírus. Você vai ver o que isso significa no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que cientistas brasileiros comprovaram, pela primeira vez, a infecção simultânea por duas variantes do novo coronavírus. Nós convidamos o virologista Fernando Spil, que é um dos autores do trabalho, para entender o que isso pode significar. Fernando, obrigado pela participação aqui conosco. O quão preocupante é isso que vocês descobriram nesse trabalho? E antes de mais nada, uma boa noite.
9: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Heródoto também. É, o que nos preocupa é que este tipo de evento de co-infecção de duas variantes, uma linhagem e uma variante, dentro do mesmo organismo, pode promover a formação mais rápida de novas linhagens. Pode haver a mistura dos genes mistura dos genomas de essas duas linhagens trazendo novas vantagens para o vírus, ele, por exemplo, se tornar mais é, transmissível ainda ou gerar amostras mais agressivas num ritmo mais rápido ainda do que esse que nós estamos vendo. Então, esta é a preocupação e um trabalho como esse traz a nós, virologistas.
6: Agora, Fernando, a ciência tem ideia do que é que pode ter provocado essas mutações, ela é um processo natural? Houve algum, alguma vamos dizer, alguma causa externa? Qual é a razão, Fernando?
9: Heródoto, a base da evolução é a diversidade, né? É, é, é darwiniano, você precisa ter muita diversidade e aí a gente não ter o controle adequado dessa segunda onda levou um número de casos no mundo muito alto, no Brasil nem se fala. Então o vírus tem diversidade, ele começa a mutar. E, por exemplo, desafios dados por pessoas que já tinham anticorpos para uma primeira infecção, ou mesmo questões dadas aí em relação à própria transmissão, uma facilidade maior de transmissão de uma ou outra variante, acaba levando a fenômenos aí de reinfecção, com infecções simultâneas e por aí vai.
0: Ou seja, Fernando, se a gente continuar nessa situação que o país vive, em que há muita a variação, na verdade não, a transmissão, perdão, é muito grande... Entre as pessoas, a probabilidade de novas variantes é maior?
9: Exatamente por isso que nós que trabalhamos com a evolução do vírus, estamos clamando aí que se tomem medidas que vão desde a vacinação intensificada, estratégica, nos locais onde vemos essas variantes, até as, as estratégias de distanciamento social, uh, que elas se intensifiquem, Porque nesse ritmo... Não só nós vamos ter estas variantes, como já estamos vendo mutações nestas mesmas variantes que surgiram e podem ali na frente trazer inúmeros problemas. Desde o uso de soros, alternativas interessantes, como vocês colocaram agora há pouco aí, do, eh, foi muito noticiado hoje do Butantan, por exemplo, né, alternativa excelente de tratamento, até a gente ter problemas aí com as vacinas. Então, é preciso refrear esse processo evolutivo, Diminuindo o número de infecções. Leonardo, veja aqui também
6: que essas variações do vírus ocorrem simultaneamente em vários locais do mundo. Agora, pergunto para você o seguinte, essa, algumas dessas vacinas divulgaram que provavelmente elas seriam também eficazes para isso. É possível fazer uma avaliação? Uma vacina pode ser eficaz, não pode? Algumas, alguma, alguma marca de vacina pode? Outra marca não pode? Tem já esse estudo ou não?
9: Nós estamos fazendo isso nesse momento, Erótico, na rede que coordeno aí no Brasil, que é a rede Corona Ômica, nós estamos avaliando o soro de pacientes vacinados e pacientes convalescentes contra as vacinas que estão disponíveis. Também está sendo feito isso com as variantes estrangeiras em outros países, o que estamos vendo é que há uma pequena perda na afinidade, na capacidade dos anticorpos de neutralizarem parcial essas novas variantes, mas que ainda hoje as vacinas que temos são efetivas, sim, na proteção clínica e devem continuar sendo utilizadas em larga escala. Se a evolução do vírus continua, aí sim, talvez nós comecemos a enfrentar problemas.
0: Fernando, ainda sobre vacinas e essas variantes, é possível acreditar que, com as vacinas que nós já temos, caso seja necessário, justamente, readaptá-las a essas variantes... É um trabalho, entre aspas, mais rápido já com o que a gente tem ou a gente precisaria de mais tempo para produzir mais novas vacinas para futuras cepas? Isso pode ser mais rápido ou mais devagar? Como que é?
9: Esse trabalho já está em curso, segundo alguns laboratórios produtores de vacinas, eles já estão buscando essas alterações, até porque, bem, como bem foi lembrado, essa, essas variações, as mutações são muito similares entre as diferentes variantes de preocupação que estão surgindo. Então, a, a, a tendência é que sim, que essas vacinas sejam atualizadas com o tempo, não é para que a gente tenha um combate ainda melhor. Mas isso, repito, vacinas atuais devem ser utilizadas o mais rápido possível, na maior quantidade possível.
6: Fernando, é semelhante àquela vacinação da gripe. Você tomou vacina contra a gripe? Tomei. Aí no ano seguinte, você tomou vacina, mas tomei o um ano passado. Não, mas é porque mudou a cepa e a gente é obrigado, obrigado, é aconselhado, né, a tomar a vacina da gripe todo ano. Vai ser coisa parecida ou não?
9: Heródoto, quando começou, a gente não imaginava que nós teríamos um ciclo de evolução tão rápido. Mas, é, no, do final do ano para cá, o vírus meio que atingiu, nessa temporada, o, o mais ou menos a taxa de evolução que a gente encontra, de fato, nos vírus influenza, nos vírus da gripe, é, do grupo A, esses vírus que nos preocupam mais. Não obstante, nós imaginamos que após uma ou duas temporadas que nós vejamos assim esse panorama, desde que seja feita uma vacinação criteriosa, o mais ampla possível, esse, esse, essa tendência ela refrear um pouco. Eu não acho que a gente vai precisar de ter uma nova vacina daqui a três anos. Nós vamos provavelmente ter que ter um update dessas vacinas agora, uma atualização para o ano que vem, e depois nós vamos continuar revacinando, reforçando a imunidade da população, de tempos em tempos. Esse é o panorama que nós imaginamos por esse período.
0: Fernando, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando, então, sobre o trabalho do qual você fez parte, analisando aí essa, essas mutações. Um ótimo, um Obrigado pelo trabalho, um ótimo fim de noite e até uma próxima. A gente segue falando sobre, obviamente, o coronavírus, porque pacientes de Santa Catarina com a COVID-19 seguem sendo transferidos para hospitais Vitória no Espírito Santo. O repórter Júnior Espíndula conta mais detalhes. Boa noite, Júnior.
9: Boa noite, Gustavo. Em duas regiões do estado, incluindo a Grande Florianópolis, não tem mais leitos de UTI disponíveis. Nas outras regiões, a ocupação é de 98%. Hoje, o Corpo de Bombeiros, através da sua aeronave, fez o transporte de mais um paciente para o Espírito Santo. A expectativa nos próximos dias é que outras 14 pessoas em estado crítico devam também ser transferidas para a região metropolitana de Vitória. Amanhã, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cumpre a agenda aqui em Chapecó. Pazuello vai visitar unidades e pronto atendimento e terá uma reunião com o governador e também com prefeitos da região oeste. Júnior Espíndola, para a Record News.
0: Olha, após o recorde de casos de Covid-19 nos últimos dias, a cidade de Palmas, do Tacantins, adotou medidas também mais rígidas de isolamento social. A partir do próximo sábado, 6 de março, a cidade entrará em uma nova fase de restrições em um período de 10 dias. Somente atividades essenciais poderão operar até o dia 16 de março. A medida tem como objetivo reduzir a circulação de pessoas e, consequentemente, a transmissão do coronavírus. Olha, o Brasil foi o país que mais sofreu com tentativas de roubo de dados pessoais ou financeiros na internet em 2020. A gente vai falar mais sobre esse assunto, mas é no próximo bloco, aqui no Jornal da Recordinhos. Estamos de volta para falar que o Brasil foi o país que mais sofreu com tentativas de roubo de dados pessoais ou financeiros na internet no ano passado. De acordo com o um levantamento realizado por uma empresa especialista em segurança na internet, 19,9% dos internautas do Brasil abriram, pelo menos uma vez, links enviados para roubo de dados. Depois do Brasil, Portugal e França foram os países com maior porcentagem de vítimas. Falando sobre isso mais ou menos, lembra do PIX, né? O PIX é um meio de transferência que veio para facilitar a vida das pessoas. Só que tem gente justamente se aproveitando da agilidade que o recurso, o recurso oferece para cometer crimes violentos e não violentos ligados justamente com a internet. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o advogado especialista em direito bancário do consumidor, Alexandre Rico. Alexandre, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News. A gente falou de crimes violentos. Acho que o caso mais emblemático é justamente da Operação Pix, que aconteceu aqui em São Paulo, é, em que quadrilhas estavam cometendo sequestros relâmpagos, que a gente conhece muito bem, infelizmente, para sacar do PIX. É, é preocupante isso, né? porque todo mundo falava que o sistema é seguro. O problema é o entorno do sistema, é isso mesmo?
1: Olá, meus queridos, uma boa noite. Sempre um prazer estar aqui. A questão que envolve o PIX realmente ela se tornou muito preocupante quando nós falamos em crimes que são crimes de natureza pessoal, os crimes presenciais. né? Nós temos uma quantidade muito grande de crimes envolvendo é, questões eletrônicas, os crimes em internet, crimes pelo envio de links, mas realmente a questão que envolve a abordagem do cidadão de bem por um agente criminoso é muito preocupante. O PIX, por sua agilidade, ele é como se o cidadão estivesse com dinheiro no bolso. Então os criminosos abordam essas pessoas e, mediante o um emprego de violência ou de grave ameaça, acabam fazendo com que os, os correntistas, os clientes, os titulares do PIX promovam transferências fraudulentas. Realmente é muito preocupante, é uma questão de segurança pública.
6: Alexandre, se acontece uma coisa como essa, quem vai responder pelo prejuízo? A pessoa que foi ameaçada muitas vezes com uma arma
1: ou o banco que procedeu a essa mudança através do PIX? Bom, Heródoto, essa situação ela é uma situação que nós ainda teremos um enfrentamento no Poder Judiciário a respeito de quem tem essa responsabilidade. Mas é importante aqui nós levarmos em consideração algumas questões aqui paradigmáticas, né? O PIX é uma modalidade de transferência imediata. A instituição financeira, ela não tem uma relação pontual, imediata, na situação em que ocorre essa transferência. Ela apenas atende, via sistema, uma ordem feita pelo correntista. Nós estamos num ambiente ali que envolve uma fraude. Então, o um cidadão criminoso emprega violência, uma grave ameaça e determina a vítima que ela promova uma transferência. Não existe, nessa modalidade de sistema, uma interação da instituição financeira, de modo a obstaculizar ou evitar que, de fato, ocorra a transferência. Então, imputar a instituição financeira, é, numa análise aqui de uma situação dessa natureza, a responsabilidade e um dever de reparação, não me parece ser é, o correto. Mas, claro, situações dessa natureza terão um enfrentamento no Poder Judiciário.
0: Vale o mesmo para os crimes no mundo digital ou seja, o roubo de dados e aí usando o Pix para fazer transferência, há um golpe que acho que tem ficado muito famoso, que é justamente usar do WhatsApp, passar detalhes para as pessoas, pedir a transferência. Isso também, na sua visão, é, não caberia ao banco ressarcir a vítima?
1: Exatamente. É uma situação semelhante. O cidadão ele acaba sendo envolvido ali por uma ilusão generalizada. Né? Muitas vezes o golpe do WhatsApp faz com que ele acredite que uma pessoa do seu relacionamento pessoal, comercial ou familiar esteja ali solicitando uma transferência. E a pessoa de boa fé acaba promovendo a transferência através da utilização do PIX. Mais uma vez, a instituição financeira ela não está agindo ali ou atuando naquela operação. Ela apenas recebe um comando do correntista de acordo com os elementos de segurança normais, utilização de senha, utilização de acesso bancário legítimo e a transferência se dá de forma instantânea e imediata. Não existe uma interação pontual da instituição financeira. Realmente é uma fraude cometida por terceiros, é um engodo generalizado, algo que realmente engana a pessoa e ela acaba caindo no golpe.
6: Alexandre, prestando bastante atenção em tudo isso que está dizendo, eu acho que eu vou tirar o meu aplicativo do banco daqui. estou percebendo o seguinte, isso pode virar uma ameaça, que o cidadão pega meu celular, tem um aplicativo, o sujeito me coloca uma revólver na cabeça e diz transfere, eu vou ter que transferir. Então passou a ser é uma coisa boa, mas passou a ser perigoso. Então eu tenho o um aplicativo do meu banco aqui no aqui no meu celular.
1: É realmente é preocupante, né? Na medida em que nós vamos evoluindo nas nossas sistemáticas aqui, nas operações, na tecnologia de transferências eletrônicas, de uso de recursos. Infelizmente, os agentes criminosos eles também evoluem na prática criminosa. Então, são muitas as práticas no âmbito da internet, no âmbito digital, mas também uh, os casos uh, recentes envolvendo a agressão física, a ameaça, a grave ameaça, o emprego de arma de fogo. É como se a pessoa fosse assaltada na rua. Né? Então, é preocupante, porque de posse de um aparelho de telefone celular, a vítima com uma arma de fogo na sua cabeça e mediante ali um emprego de violência e grave ameaça, acaba fazendo a transferência. Então, realmente, é muito preocupante.
0: Alexandre, outro detalhe que eh, a gente acompanha eh, na fala entre as pessoas sobre o PIX é a relação da chave. Eu ouvi dizer muita gente, ah, eu uso meu CPF para ser a chave, então eu passo meu CPF para a pessoa, a pessoa faz justamente a transferência. É perigoso ter a chave do seu PIX, do CPF, principalmente se você passa por um terceiro que não faz parte do seu relacionamento. É, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque são dados preciosos que a gente está repassando para outras pessoas?
1: Olha, toda a informação bancária, toda a informação que leva ao acesso de questões de natureza bancária e financeiras, elas são importantes, são relevantes e devem sempre estar sendo tratadas no âmbito de sigilosidade, confidencialidade. Existe um dever de cautela muito grande. O uso da chave, seja pelo CPF, e-mail, número de telefone... Ele é seguro, porque na verdade o ambiente onde a pessoa ela vai oportunizar e vai fazer a transferência se dá dentro do ambiente de sistemas bancários. Então já o, o cliente ele já é correntista de uma instituição financeira, faz o cadastramento da chave e usa o sistema operacional do banco. Esses sistemas são em tese muito seguros. Agora a, a simples informação em si ela não oportuniza uma fraude. O que vai oportunizar a fraude Muitas vezes é o, a desatenção do correntista, clica num link de acesso, recebe uma informação e não investiga se realmente aquela informação é, é correta, acessa uma website na internet e não vê que aquela website não é um ambiente seguro. Então todo cuidado é pouco. Alexandre, para eu fazer uma transferência
6: do, do Pix, eu posso fazer do meu CPF para um outro, tenho que fazer para um outro CPF, ou por outro celular que está cadastrado, tudo mais. Ou seja, a pessoa que receber, ela vai ser identificada,
1: ou estou enganado? Sim, existe uma identificação. Então, na verdade, quando nós fazemos a transferência via Pix, nós recebemos por parte do credor, a pessoa para quem nós iremos fazer uma transferência, a chave, normalmente, quando nós utilizamos o nosso sistema bancário, nós indicamos essa chave e imediatamente aparece ali uma agência e conta, uma instituição financeira destinatária. Então, há indicação de elementos ali é, que nos, nos, tragam, nos trazem com clareza quem é o destinatário daquele valor.
0: Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco. Toda atenção é pouca quando a gente fala sobre o nosso dinheiro, sobre o seu dinheiro aí na sua casa. Então, obrigado por sanar as nossas dúvidas. Até uma próxima. Ainda falando sobre questão bancária, o Banco Central registrou a retirada de 5 bilhões de reais da poupança neste último mês de fevereiro. A retirada líquida é a maior para o mês desde 2016, quando investidores retiraram R$ 6 bilhões e 640 milhões de reais. No ano passado, a poupança captou 166 bilhões e 310 milhões de reais em recursos, o maior da série histórica. O valor foi impulsionado pelo depósito do auxílio emergencial. E a família de uma mulher internada com queimaduras por álcool luta para conseguir a transferência dela para um hospital referência nesse tipo de tratamento. Os médicos orientam para que o álcool seja substituído dentro de casa pela água, sabão. Jéssica, de 28 anos, está internada
2: desde o dia 28 de fevereiro no Hospital Risoleta Neves, na zona norte de Belo Horizonte. Logo após se queimar, usando álcool em gel dentro de casa.
9: Ela foi até a cozinha e até o costume de passar álcool em gel, né? Que ela é bastante ansiada. E passou esse álcool em gel na mão e nos braços. E foi até o fogão para poder ligar né? o fogo para acender. E no caso ligar o isqueiro, esse fogo do isqueiro já pulou na mão dela e no braço dela. Mas eu acho que ela não percebeu, porque é uma chama muito clara. E ela tentou apagar, acabou que passou outro braço e pegou na camisola dela. O
2: marido tentou ajudá-la e acabou ferido no braço. Segundo o hospital, Jéssica teve 17% do corpo queimado. Há quase uma semana, a família tenta a transferência da paciente para o hospital de pronto-socorro João 23, Maior referência em tratamento de queimados no estado de Minas Gerais. Entretanto, esbarra em duas situações. Uma delas, os critérios técnicos, estabelecidos pelo Ministério da Saúde. É que o Hospital João 23 só pode receber adultos jovem com mais de 20% de queimaduras no corpo. Ou em áreas nobres, como face, mãos e períneo. E também quem sofreu queimaduras nas vias aéreas e choque elétrico. O outro entrave é que Minas Gerais tem apenas três centros especializados em queimados. Enquanto deveria ter sete, nos primeiros cinco meses da pandemia, o HPS registrou o aumento de 68%
10: dos casos como o da Jéssica. Para ficar dentro de casa, com as, ainda mais com as crianças em casa, não precisa de usar o álcool. Onde puder, é água e sabão. Onde puder, limpeza com outro tipo de saneante, né? E aí deixar o álcool para essas horas que a gente estiver na rua e não tem uma opção de, de ter um acesso a uma pia com sabão.
0: Em nota, o Hospital Risoleta Neves informou que a paciente já está cadastrada na Central de Leitos para transferência para o Hospital João 23, Mas ainda não há previsão, já que não há vagas disponíveis no momento. Ainda disse que a paciente está medicada para dor, com curativos e que o estado de saúde dela é estável. Vamos chamar o Herodo para mais uma conversa? O projeto de lei que autoriza o governo do estado de São Paulo a implantar as escolas cívico-militares foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Mas afinal, Heróto, como vai funcionar? E quem dirige essas escolas?
6: Olha, são perguntas realmente interessantes essa, Gustavo. É o seguinte: é, já tem em vários lugares do país. Alguns são federais, outros são estaduais. Agora, agora em São Paulo foi aprovada na Assembleia, depende ainda da sanção do governador Doria. Agora, um detalhe interessante aqui é, é o seguinte, da gente lembrar. É, aliás, é para a gente. Eu gostaria de perguntar para o pessoal que está nos acompanhando na rede social qual é a opinião dele sobre isso. Talvez amanhã até a gente poderia dizer alguma coisa. Se o pessoal achar bom. Aja ruim, agora tenho algumas informações para dar uma ostentação para a pessoa opinar. Qual é? Vamos lá para a nossa primeira telinha aí, para a gente poder mostrar então como é que funciona. Então, vamos lá. A Escola Civil Militar já existe em vários estados da Federação Brasileira. Eu mesmo já vi em Goiás, uma delas funcionando, achei muito interessante. E agora vem para São Paulo também. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar isso? É, na segunda telinha, nós temos o seguinte. Ela vai ser agora aqui na, na, na rede estadual de São Paulo. Ah, é, primeiro, é o primeiro cast. E ela, então, tem outro detalhe importante. Aí está. Vamos lá. O que, que ela é? Ela é uma mistura do ensino tradicional com o ensino militar. As duas coisas vão estar juntos na escola. Muito bem. Aí você vai dizer, bom, mas quem é que vai ensinar o quê? Vamos mudar a linha para as pessoas poderem entender melhor. Vamos lá. Então, vejo lá. É, a gestão, quem é que vai tomar conta dessa escola? É a Secretaria de Educação, porque tem professores... E a, segurança, a Secretaria de Segurança Pública, porque tem, pode ter policiais militares, policiais ou pessoas técnicas. Então, são duas secretarias tomando conta da mesma escola. Um do lado teórico, outro do lado prático. Outra informação aí que nós temos é o seguinte, além dessa daí, vamos lá. É, o professor, ele dá aula de o conteúdo, da matéria, história, geografia, etc., matemática. Os militares vão cuidar da conduta e da administração da escola. Então, é uma coisa integrada, realmente muito interessante. Para encerrar aqui, Gustavo, e o pessoal poder opinar aqui nas nossas redes sociais, quem é que decide se troca a escola comum por uma escola como essa? Tem que ter uma consulta na comunidade. Olha que interessante. Aí junto o pessoal do bairro, o pessoal do bairro vai lá na escola e vota se quer ou não que a escola se torne uma escola civil militar. Aí fica, portanto, na mão da população, que certamente Gustavo tem um critério e sabe escolher bem aquilo que ela quer. Ok?
0: Confirmado. Bom, Heroto, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News e você que acompanhou a explicação do Heroto pode participar conosco pela, pelo YouTube, na nossa live lá que passa ao vivo e também pelo Twitter, hashtag JR News, você manda a sua mensagem sobre esse assunto. Lá no Facebook também a gente está ao vivo, você pode colocar nos comentários. Deixando um pouco de lado o Brasil, lá nos Estados Unidos... Mais um foguete da SpaceX explodiu logo depois de um teste. Apesar desse incidente, a empresa do bilionário Elon Musk, polêmico, empresário, considerou o desempenho satisfatório. Você está vendo as imagens. O foguete decolou no Texas e depois pairou no ar por 30 segundos antes de retornar para a base, onde ocorreu a explosão. O modelo foi escolhido para viajar até Marte no futuro. Esse, obviamente, são apenas um dos testes iniciais para, quem sabe, um dia ele ir até Marte. Ainda no espaço, a agência chinesa divulgou novas imagens lá de Marte, capturadas pela sonda chinesa que entrou em órbita em fevereiro. As fotografias em alta resolução foram tiradas a 300 quilômetros da superfície do planeta vermelho e revelam trechos das crateras marcianas. Essa é a primeira missão chinesa para explorar Marte. A sonda deve retornar à Terra até 2030. Olha, a obesidade aumentou entre os brasileiros nos últimos 17 anos, isso de acordo com o IBGE. A doença, é bom lembrar, é um dos fatores de risco da Covid-19.
10: Nos Estados Unidos, 40% da população adulta é obesa e muitos estão com sobrepeso. No Brasil não é diferente. Um em cada quatro adultos estava obeso, no levantamento feito pelo IBGE ainda em 2019. Nos últimos 17 anos, o percentual de pessoas obesas mais que dobrou. Em 2002, esse índice era de 12%. Em 2019, 26%. A proporção da população com excesso de peso também cresceu, passou de 43% para 61%. Isso é, mais da metade do país está acima do peso. Uma pesquisa que está sendo desenvolvida na UFSC revelou que para as mulheres a obesidade pode ser ainda mais grave. Pode estar relacionada ao câncer de mama, principalmente no período da menopausa. E não é só com o câncer que a obesidade está ligada. Silenciosa, a obesidade está diretamente relacionada a muitas outras doenças. Inclusive, é um complicador no tratamento contra a Covid.
0: O sistema imune do indivíduo que é obeso, ele já não está mais tão calibrado,
9: vamos entender assim, né, para controlar um patógeno, né, um, um, micro, um organismo como né, o coronavírus. E ele acaba respondendo, isso é o que tem se visto na literatura, ele acaba respondendo de uma maneira exacerbada. Ou seja, a inflamação fica muito, muito alta e isso dificulta muito a, a recuperação
0: dos pacientes porque o organismo ele precisa desinflamar em algum momento durante a infecção por Covid.
10: Nesse Dia Mundial da Obesidade, o alerta é para o autocuidado. Cuidar da alimentação, praticar exercícios, procurar ajuda médica se for necessário. Começar devagar, com pequenas mudanças, pode fazer a diferença na saúde, na qualidade de vida.
0: Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, a gente volta a se encontrar amanhã, mas claro, você vai seguir muito bem informado. Com o News das 10 e a Manuela Caiado, a bola é com você, Manu. Tchau, tchau.